0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Folge 9 Weggehen als Wert Ich habe viele Praktikas gemacht Menschen, die nicht in Rottendorf leben, nennen sie, glaube ich, Praktikar und halten sich für was Besseres. Praktika waren während des gesamten Studiums ein großes Thema. Ständig waren wir auf der Suche nach dem nächsten Praktikumsplatz. Und wenn wir die Zusage bekommen hatten, dann machten wir uns auf die Suche nach einer Bleibe in der Stadt des Praktikums. Und wenn wir ein Zimmer gefunden hatten, machten wir uns auf der Suche nach jemandem, der unser WG-Zimmer in der Zeit mietete, in der wir weg waren. Die Praktika machten uns zu ewig Suchenden. Der Satz, der mir aus diesen Suchphasen noch am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist Das ist noch nicht klar. Hast du das Praktikum bekommen? Du, das ist noch nicht ganz klar. Wohnst du jetzt eigentlich bei deinen Bekannten in Hamburg? Das sind eigentlich Bekannte von Lena, deswegen es ist es noch nicht ganz klar. Was uns allen allerdings sehr klar war, war die Bedeutung von Praktika. Wir mussten Praktika machen, wenn wir eine Chance haben wollten. Das sagten alle. Alle Lehrer, alle Betreuungsdozenten, alle höheren Semester. Und wir bekamen es vorgelebt, weil immer irgendjemand wegen eines Praktikums weg war. Auch die aus unserem Semester, hinter denen wir her waren. Praktika machen war nämlich gleichbedeutend mit weggehen. Na klar, manche haben auch in Würzburg, dort wo wir studierten, ein Praktikum im Stadtarchiv gemacht. Aber die haben dann eben im Jahr früher oder im Jahr drauf ein weiteres Praktikum in Washington oder in Jerusalem gemacht. Praktika machen hieß weggehen. Wir sind nicht nur weggegangen, weil das irgendwie aufregender war und sich irgendwie bedeutender anfühlte, ein Praktikum in London zu machen als in Delmenhorst, sondern auch, weil uns ständig gesagt wurde, dass wir für unsere Praktika, unsere Heimat verlassen sollten. So direkt wurde die Aufforderung zwar nicht formuliert, aber auch nicht viel subtiler. Unsere Dozentinnen und Dozenten, gerade die Fitten, die uns nicht auf eine Unikarriere vorbereitet haben, haben uns gesagt, wir müssten weggehen, wir müssten unseren Horizont erweitern, wir müssten andere Kulturen kennenlernen. Ich war in meinem Jahrgang eher unterer Durchschnitt in Bezug auf die Auswahl von Praktika. Ich habe meine Zeitungspraktika bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam und bei der Financial Times Deutschland in Hamburg gemacht, Radiopraktikum beim SWR 2 in Baden-Baden und Fernsehpraktikum ebenfalls beim SWR in Baden-Baden. Trotzdem, oder deswegen, weil ich nur in Deutschland war, hatte ich das Gefühl, ich müsse noch ins Ausland. Das war damals so und das ist heute so. Ablesen lässt sich diese Aufforderung zum Beispiel in den Studienprogrammen und begabten Förderungen der Stiftungen. Alle großen Parteien haben eine Stiftung im Rücken, die mit viel, ich korrigiere mich, mit sehr viel Geld ausgestattet ist. Bei der CDU ist es die Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der CSU die Hans-Seidel-Stiftung, bei der SPD die Friedrich-Ebert-Stiftung, bei der Linken die Rosa-Luxemburg-Stiftung bei den Grünen die Heinrich-Böll-Stiftung und bei der FDP die Friedrich-Naumann-Stiftung, die versucht hat, sich in Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit umzubenennen. Nice try. Neben diesen politischen Stiftungen gibt es noch das Begabtenförderungsprogramm der katholischen Kirche, Cusanus, benannt nach Nikolaus von Cus, Intellektuelle wie ich nennen ihn den Cusaner, und dann gibt es noch das Förderprogramm der evangelischen Kirche das evangelische Studienwerk Willigst und natürlich die Gottesmutter der begabten Programme die Studienstiftung des deutschen Volkes. Bei all diesen Stiftungen können sich Studenten und Studentinnen bewerben und die im Sinne der Stiftung Besten bekommen Geld, sodass sie nicht mehr nebenher arbeiten müssen und sie durchlaufen ein Studienprogramm. Außerdem werden sie mit Kontakten gefüttert, mit Kontakten zu Ehemaligen mit Kontakten zu Politikern und Politikerinnen aus den angeschlossenen Parteien, mit Kontakten zu Organisationen, denen die Stiftung nahestehen. Es lohnt sich also sehr, dort genommen zu werden. Was müssen Bewerber Bewerberinnen mitbringen, wenn sie ein Stipendium bekommen wollen? Für das Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung muss man politisch engagiert und interessiert sein und sich mit grünen Ideen auseinandersetzen. Klar, soweit verständlich. Weiter soll man interkulturelle Kompetenz mitbringen und international orientiert sein. Auf der Seite wird das Foto von einem Mann mit Bart vor einer Forschungsstation gezeigt. Das Foto verlinkt zu einem Interview mit einem Stipendiaten. Anreißer, im ewigen Eis zu forschen, ist für manche ein Kindertraum. Für seine Promotion in der Umweltphysik begibt sich unser Stipendiat regelmäßig in die Antarktis, auf die deutsche Forschungsstation Neumeier 3 ein Gespräch über seine Faszination für die Physik und seine Expeditionen in die Antarktis. Nicht ein einziges Interview habe ich gelesen, in dem ein Stipendiat irgendeiner Stiftung über ein Projekt, ein Engagement in seinem Heimatort spricht. Da ist es wieder das Weggehen als Wert. Die Internationalität wird übrigens nicht nur in den Förderkriterien betont. Besonders die politischen Stiftungen werben alle auch mit ihrer weltweiten Präsenz. Die Karte der Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung sieht aus wie das Streckennetz der Lufthansa. Aber auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat Büros in Johannesburg, Mexico City und New York, die Heinrich-Böll-Stiftung in Dakar im Senegal und in Phnom Penh in Kambodscha. Alle Parteien betreiben also über ihre Stiftungen eigene diplomatische Netzwerke. Ob das sinnvoll ist? ist ein anderes Thema. Aber die weltweite Präsenz, die internationale Ausrichtung, ist auf jeden Fall ein Wert, der einem auf den Homepages sehr schnell sehr deutlich gemacht wird. Was sagt die Studienstiftung dazu, die über allem thront? Auf der Seite der Studienstiftung steht unter den Förderkriterien der Satz, Bewerberinnen müssten über breite außerfachliche Interessen sowie gesellschaftliches Engagement verfügen. Breites Engagement. Das kenne ich auch noch von früher. Man sollte damals schon viele verschiedene Interessen haben, nicht nur eins. Nur ein Interesse, nur ein Engagement ist zu wenig. Damit hast du keine Chance gegen die anderen, die viel mehr Interessen haben als du selbst. Wenn ich mir die Leitlinien und Fördervoraussetzungen der Stiftungen durchlese, fühle ich mich wieder in die Zeit vor 20 Jahren versetzt, als ich versucht habe, mein Leben so zu führen, und in Bewerbungen so darzustellen, dass ich irgendwo genommen werde oder noch besser angenommen werde. Ich wurde angenommen. Dass die Suche nach dem Angenommen werden in die Phase fällt, in der man sich erst einmal selbst annehmen muss, macht die Sache nicht leichter. Denn wenn man sich so darüber freuen soll, als Praktikant irgendwo angenommen zu werden, kann das diesen Prozess überlagern, sich selbst anzunehmen. Aber ich sage mal, das ist eher ein Randthema, also weiter im Text. 20 Jahre nach dem Ende meines Studiums lese ich diese Homepages mit gemischten Gefühlen. Einerseits werde ich wehmütig, weil es mich an diese unsichere, aber schöne Phase des Studiums erinnert. Andererseits aber, und das Gefühl überwiegt heute eindeutig, habe ich den Eindruck, hier stimmt etwas nicht. Es stimmt nicht, dass es einen im Leben automatisch weiterbringt, wenn man seinen Horizont erweitert. Es stimmt nicht, dass es uns als Gesellschaft voranbringt, wenn unsere künftige Elite möglichst breite Interessen hat. Es stimmt nicht, dass wir vorankommen, wenn die Besten möglichst viel gesehen haben. Was mir damals im Studium gepredigt wurde, ist so einfach nicht wahr. Eine Freundin, mit der ich Abi gemacht habe, hat viele, viele Jahre ihren Eltern geholfen, die zu Hause einen kleinen Baumarkt besaßen. Sie hat damit schon angefangen, als sie noch zur Schule gegangen ist. Und hat erst aufgehört, als der Vater den Baumarkt schließlich aufgegeben hat. Ich schätze mal 15 Jahre lang. Ihre Mutter ist zwischenzeitlich verstorben. Sie war eine der besten bei uns im Jahrgang. Ein ehemaliger studentischer Mitarbeiter von mir fährt fast jedes Wochenende zu einer seiner beiden Omas. Seine eigenen Eltern sind bereits verstorben. Er hat noch eine Schwester und zwei Halbgeschwister. Er fährt eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Fast jedes Wochenende. Er macht es manchmal gern, hat er mir erzählt, manchmal ist es anstrengend. Die Gespräche mit den sehr alten Großmüttern sind natürlich auch keine Selbstläufer mehr. Und er bringt nicht nach jedem Besuch einen Sauerbraten in einer Tupperschüssel mit in seine WG. Weil die Omas alt sind und hilfsbedürftig und vieles nicht mehr können. 20 Jahre nach dem Ende meines Studiums und nach 13 Jahren Selbstständigkeit kann ich sagen, was uns damals auf den Weg gegeben wurde, stimmt nicht. Breites Interesse ist nicht wichtig. Vielfalt als Wert stimmt nicht. Oder sagen wir so, für einen begrenzten Zeitraum ist es wichtig, auszuprobieren, welche Arbeit und welche Arbeitsweisen einem Freude bereiten. Aber bereits in der Ausprobierphase ist es wichtig, auch auszuprobieren, wie es sich anfühlt, Arbeiten dauerhaft zu machen. Einen Artikel für die Zeitung zu schreiben, fühlt sich super an. Aber jeden Tag einen Artikel für die Zeitung zu schreiben, ist etwas ganz anderes. Ein Dokumentarfilm zu drehen ist super aufregend, aber sein Leben als Dokumentarfilmer zu verbringen, ist eine ganz andere Nummer. Man kann seinen Horizont erweitern, indem man Neues kennenlernt. Für mich die viel wichtigere Erweiterung des Horizonts ist es aber, wenn man Sachen dauerhaft tut. Wie ist es, mit denselben Menschen Jahr um Jahr zusammenzuarbeiten, dieselben Arbeiten wieder und wieder zu erledigen, Krisen zu bewältigen? Höhenflüge zu meistern, immer und immer wieder und dabei zufrieden zu sein. Der Schriftsteller Malcolm Gladwell hat in einem Podcast gesagt, wir bewerten Spitzenleistungen zu hoch und wir bewerten Dauerhaftigkeit nicht hoch genug. Das ist so richtig. Jemand, der einen neuen, tollen Job bekommen hat, wird viel mehr gefeiert als jemand, der seinen Job schon seit zehn Jahren richtig gut erledigt. Was hat das Ganze jetzt schon wieder mit dem Nationalsozialismus zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts, aber auf den zweiten Blick eine ganze Menge. Denn diese Werte, die die Förderprogramme und die Dozenten und Dozentinnen den Studierenden mit auf den Weg gegeben haben und immer noch geben, beruhen auf einer jahrzehntealten Legitimationskette. Die funktioniert folgendermaßen. Nationalsozialismus bedeutete Ausgrenzung und Ermordung von Andersdenkenden und Andersseienden. Punkt. Dagegen müssen wir etwas tun. Punkt. Unser Mittel dagegen ist Weltoffenheit. Punkt. Wir müssen die jungen Menschen dazu anhalten, über den Tellerrand zu blicken, andere Denkweisen kennenzulernen, andere Kulturen, denn dann wird Nationalsozialismus, wird Nationalismus, wird Rassismus verhindert. Also fördern wir das Erlernen von Fremdsprachen, fördern Reisen in andere Länder, Praktika im Ausland, den Austausch mit anderen Kulturen. Punkt. Ich verstehe, wie diese Denkmuster entstanden sind. Aber wir müssen uns angesichts des Klimas in Deutschland dringend die Frage stellen, ob wir dieses Denkmuster so beibehalten wollen. Ich würde sagen, nein. Seinen Horizont zu erweitern ist nicht wichtig, wenn es bedeutet, ständig neue Dinge erleben zu müssen, um erfolgreich zu sein. Ist denn jemand, der in Washington und Kampala gelebt hat, der Französisch, Spanisch und etwas Russisch spricht – der einen Master in Geschichte und einen Master in Public Law in London gemacht hat, der in einem begabten Förderprogramm gefördert wurde und der jetzt in einem Think Tank oder in einer NGO oder beim Kulturradio arbeitet, ist der wirklich für unsere Gesellschaft von größerem Nutzen als jemand, der an einer FH in der Nähe seines Heimatortes einen Abschluss in BWL gemacht hat, der zu Hause im Fußballverein als Trainer aktiv ist, seit Jahren schon, der jede Woche auf dem Fußballplatz steht, und sechsjährigen Jungen im Ronaldo-Trikot beibringt, dass sie den einfachen Pass spielen sollen. Ist das, was der macht, weniger förderungswürdig? Bislang ist es noch zu häufig so, dass der dauerhafte Einsatz zu Hause in die Ehrenamtsschublade gesteckt wird. Wenn man viel Glück hat, bekommt man mal einen Artikel in der Lokalzeitung und auf dem Foto hält man einen von diesen riesenhaften Schecks in die Höhe 1000 Euro von der Stiftung XY für den Verein. Diese Leute, die sich als junge Menschen dauerhaft zu Hause einsetzen, sollten wir als künftige Eliten unseres Landes genauso fördern und geradezu dazu aufrufen, sich bei den begabten Programmen zu bewerben. Die Programme sollten so gestaltet sein, dass sich die Stipendiaten und Stipendiatinnen weiterhin in ihrem Heimatort engagieren können. Die Stiftungen sollten mit ihren Stipendiaten mal einen Fußballverein oder eine Feuerwehr oder eine Seniorenbegegnungsstätte auf dem platten Land besuchen und nicht immer nur den Bundestag, die EU-Kommission oder die Redaktion vom Spiegel. Ich habe einen Vorschlag für die Homepage des Studienprogramms der Studienstiftung des Deutschen Volkes formuliert. Wir wollen Menschen fördern, die sich für andere einsetzen. Wenn du das tust, indem du Erfahrungen auf der ganzen Welt sammelst – und diese Erfahrungen in Ideen umwandelst, Ideen, die wir hier umsetzen können, dann fördern wir Dich gerne. Wenn Du nie in der großen, weiten Welt warst und stattdessen zu Hause geblieben bist, wenn Du Dich aber zu Hause für andere eingesetzt hast, fördern wir Dich genauso gerne. Ob für Dich das Weggehen zählt oder das Bleiben. Für uns zählt, was Du beitragen kannst. Damit wir als Gesellschaft gut zusammenleben, brauchen wir Impulse von außen, aber Ausdauer im Innern. Ich war 2002 während des Studiums davon überzeugt, dass ich noch nicht genug getan hatte. Ich hatte nur Praktika im Inland gemacht. Also habe ich mir noch ein weiteres Praktikum besorgt, beim Spiegel in Paris. Ich kannte Paris gut, ich hatte dort als Schüler ein Jahr gelebt und hatte ruckzuck eine Wohnung. In der Spiegelredaktion war es ganz still. Nur Romain Leik, der Auslandskorrespondent des Spiegel in Frankreich, und seine Assistentin arbeiteten in dem Büro. Beide waren sehr freundlich zu mir. Ich bekam ein paar einfache Aufgaben. Dann wurde es still. Ich saß da, und es regte sich eine unglaubliche Müdigkeit und Einsamkeit in mir. Das sage ich heute. Früher habe ich zwar diese Begriffe gekannt und auch benutzt, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich streunerte tagelang durch Paris mit einem Discman im Ohr, hörte Nora Jones. Nach vier Tagen ging ich zu Romain Like und sagte ihm, dass ich das Praktikum abbrechen müsse. Und ich fing an zu weinen. Danach fuhr ich nach Hause, nach Würzburg, zu meiner damaligen Freundin. Ich habe sie ohne Ende genervt. Ich war aufbrausend, ungerecht, unausgeglichen, traurig, wütend, fordernd. Ich habe keine Ruhe und keinen Frieden gefunden. Aus Paris war ich schnell abgereist. Aber es hat lange gedauert, bis ich diese Enttäuschung verarbeitet hatte und verstanden habe, was gefehlt hat. Diese Erfahrung war extrem wichtig, um dazu in der Lage zu sein, mich dauerhaft für etwas einzusetzen. Es gibt den Satz, Therapie ist das, was zwischen den Sitzungen passiert. Ich würde sagen, Lernen ist das, was zwischen den Praktikas passiert. Redaktion Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Technik, Jonathan Kralik, Alexander Wienand.